0: ربي
1: ومن اقوى منك الا
0: السميع ونحن الورثون كمثله الدا ورثنا كل اموال الكرام ومن رام فاين يفر منا وان النازلون بارض رامي وردنا الماء صفوا غير كدرا ويشرب غيرنا وشلى اللجام سيبكي حين يضحكنا القدير وقلنا الحق من غير احتشام وإني سوف يدركني إلها عليم قادرن كهف عرامي انت تكذبا ايات ربي انت تعاديا أن نسب للسلام لنا من ربنا نور نادي من نوريك كما يرى برق الحساني
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللحم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللحم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعزائنا المستمعين والمشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد لقاؤنا الأسبوعي كل سبت الساعة التاسعة بتوقيته ونته في البرنامج الناطق باللغة العربية من إذاعة صوت الإسلام الذي يذاع من استديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا تستمعون إلينا على تردد FM 100.7 وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca كما يمكنكم متابعتنا على اليوتيوب The Real Voice of اسلام Islam. Islam أحمدية The Real Voice of Islam يمكنكم أيضا الاتصال بنا على الأرقام التالية 416-410-6522 وعلى الرقم 289 والرقم 1855 410 نبدأ هذه الحلقة كالعادة بقراءة ملخص خطبة الجمعة الأخيرة لمولانا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز حيث بعد التشهد وتلاوة الفاتحة قال حضرته من الصحابة البدريين الذين سأذكرهم هاشم بن قيس كنيته أبو حزيفة كان رضي الله عنه طويل القامة وجميل الهيئة من أوائل المسلمين الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل دخول حضرته إلى دار الأرقم هاجر إلى الحبشة مع زوجتي بعد أن اشتد ظلم قريش على المسلمين حيث أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة لأن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد وكانت الحبشة في تلك الأيام دولة مسيحية فهاجر أحد عشر رجلا وخمس نساء وعندما أشيع بأن أهل قريش أسلموا عندما سجد رجال من قريش بعد أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد مع المسلمين لما انتهى من قراءة سورة النجم فتأثروا بمنظر سجود الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين فسجدوهم أيضا عاد بعضهم أي بعض المهاجرين إلى مكة وعندما وصلوا هناك تبين لهم أن اسلام أهل مكة غير صحيح فوجد بعضهم الأمانة في بعض زعماء مكة وعاد بعضهم إلى الحبشة واستمرت الهجرة إلى أن وصل عدد المهاجرين إلى مئة مهاجر ثم هاجر أبو حزيفة مع غلامه سالم إلى المدينة وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية لتقصي اخبار أهل مكة تحت إمرة عبد الله بن جحش ليطلعوا على ما يحيك أهل مكة من مؤامرات ضد المسلمين وكانت هذه المهمة سرية وكان لابد أن يتخفوا خشية أن يتعرف عليهم أهل قريش وعند وصولهم إلى واد النخلة مرت بهم قافلة لأهل مكة فتعرفوا عليهم فقاتلهم المسلمون فقتلوا واحدا وأسروا اثنين وفر الرابع فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم من فعلتهم لأنهم فعلوا ما لم يؤمروا به ولامهم المسلمون لوما عظيما فندموا على ما فعلوا أشد الندم حتى أنزل الله تعالى آية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل شارك أبو حزيفة في سائر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم واستشهد في حرب اليمامة في عهد أبو بكر الصديق عليه رضي الله عنه ضد مسيلمة الكذاب ثم ذكر حضرة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر العزيز السيد مسعود خان ابن الصحابي محمد حسان دهلوي وجده محمود حسن خان صحابي أيضا للمسيح الموعود عليه السلام وضع المسيح الموعود عليه السلام اسم جده في قائمة الصحابة المتبرعين الثلاثة مئة وثلاثة عشر شهد والده معجزة الخطبة الإلهامية في قاديان خدم السيد مسعود أحمد خان بإخلاص وكان الخليفة الثاني رضي الله عنه أرسله إلى غانة عام الف وتسعمائة وبأمر من حضرته عاد إلى ربوة ثم أرسله الخليفة الثالث إلى غانة في عام الف وعمل في ترجمة خطب الخليفة الثالث للإنجليزية وعينه في كلية تعليم الإسلام ثم عينه الخليفة الرابع رحمه الله في الجامعة الإسلامية الأحمدية في ربه كان رحمه الله عالما متواضعاً تقياً متوكلاً على الله وباراً جدا ويتحلى بروح الوفاء كان يراعي مشاعر الناس وكان محبا للخلافة حبا شديدا رفع الله درجاته وجعل أولاده يتبعون خطاه امين أعزائي المستمعين والمشاهدين ننتقل إلى الجزء الآخر من هذه الحلقة ونستضيف معنا في الاستوديو الدكتور علي البراقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعرف وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقو يعني من المعروف أن الإسلام بشكل عام يجمع تحت لوائه مختلف الأجناس والأعراق وفي هذا الزمن نحن والمسلمون الأحمديون نعتقد بأن الإمام إمام الزمان الإمام مهدي عليه السلام قد ظهر وهو يجسد البعثة الثانية للإسلام ومن مظاهر هذا التجسيد هو هذه يعني الآيات هذه الروح الموجودة في الإسلام بأنها تجمع تحت لوائه مختلف الأعناق والأجناس ونحن نرى بأم عيوننا أنه في الجماعة الإسلامية الأحمدية هناك الكثير من العرب والأجانب من الأفارقة من الأوروبيين أمريكان البيض السود فكل هذه تحت لواء الإسلام فكيف تقوم هذه الجماعة يعني بتجسيد روح المحبة والإخاء وكيف يتم ربط هؤلاء الأشخاص ضمن نظام هذه الجماعة أشهد أن لا إله
2: إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح المعود معلوم أن الجماعة الإسلامية الأحمدية في المستقبل بإذن الله سيكون لها دور قوي جدا في إدارة العالم وهي جماعة منظمة مشهود بتنظيمها في المجتمعات الغربية والمجتمعات الإنسانية الأخرى وطبعاً كل جماعة في بلد فيها جماعات عديدة محلية وجماعة رئيسية وطنية وبانتشار هذه الجماعات في انحاء الأرض بتبليغ دين الإسلام ودعوة المسيح الموجود عليه السلام المجدد الأعظم للدين الإسلامي المسيح الموجود عليه السلام والمهدي المنتظر من قبل المسلمين جميعا فهذا التنظيم ضمن الجماعات يتطلب طبعا أقسام وهذه الأقسام الكثيرة ضمن الجماعة الواحدة منها قسم التبليغ قسم التعليم وأقسام أخرى كثيرة جدا وتضم مكاتب كثيرة مثلا قسم التبليغ الذي يتبع له المكتب العربي والمكتب العربي يتطلب لنقول كل أخ أحمدي عربي يعرف المكتب العربي المركزي في لندن في المملكة المتحدة ودائما نشاطات المكتب العربي تكون إلى حد ما هي التواصل مع هذه الجماعات وبخصوصا في البلدان العربية يعني التي تعاني الجماعة الإسلامية الأحمدية من شيء من التمييز كما تعاني ببعض البلدان الأخرى يعني وهذا تطلب إنشاء مكاتب عربية لتجمع العرب فيما بينهم كأبناء لغة واحدة ولأهميتهم في عنصر الإسلام الجديد الإسلام المجدد في الجمعة الإسلامية الأحمدية فأنشئت مكاتب عربية كثيرة كما قلنا منها المكتب المركزي في لندن الذي يقوم بوصل هؤلاء الإخوة العرب أينما كانوا أو الناطقين باللغة العربية بخليفة المسيح الموجود عليه الصلاة وطبعا هذه المكاتب التي تقوم بنشاطات كثيرة جدا مهمات مكتب لندن يتلقى رسائل من الإخوة العرب من الأخوات ويترجمها من العربية إلى الأردية أو الإنجليزية وتصل هذه إلى الخليفة أيده الله تعالى بنصره العزيز لإن كانت تقارير أو رسائل شخصية فردية طلب دعاء أمور من هذا فينظمها كلها مكتب هو المكتب العربي وطبعاً ليس المكتب العربي هو الوحيد في الجماعات الوطنية او في الجماعة الإسلامية الأحمدية عموماً هناك مكاتب هناك المكتب الفرنسي هناك مكاتب اللغات العديدة م. اللي بنعطقين باللغات العديدة وهذه المك... المكاتب تقوم بالترجمات ولهذا ترجم القرآن الكريم إلى أكثر من سبعين لغة بس... وجود هذه المكاتب مكاتب ووجود هذه الجماعات في هذه البلدان التي تنطق بتلك اللغات فطبعا المكتب العربي عموما كما يعرف الكل أنه يترجم خطب الخليفة أيده الله تعالى بنصر العزيز التي يلقيها بالأردية أو التي يلقيها بالإنجليزية وينشرها للعرب وينشر مدخصات للخطب أيضا هذه مهمات المكتب العربي المركزي والنشاطات التي يقوم فيها الإخوة الذين يعملون في المكتب العربي المركزي وطبعاً لديهم مهمات أخرى كثيرة يعني نحن لسنا بصدد سردها تماما ولكن إذا عرجنا إلى المكتب العربي الذي أنشأه منذ عدد من السنوات في كندا وهذا المكتب يتبع إلى قسم التبليغ فطبعا قام بنشاطات كثيرة جدا وحاليا نحن المكتب العربي ننتظر أن تتم الموافقة على أو أن ترسل لنا المهمات التي يجب أن يطلع فيها المكتب العربي والتي يجب أن ننفذها ضمن خطة الجماعة
1: دكتور عفوا نحن قبل أن نأتي إن شاء الله إلى نشاطات أو ما تقوم به بشكل عام المكاتب ما تساهم به في نشر رسالة الإسلام ودعم خطط السلام ودعم النشاطات التي تساهم في إشاعة المحبة والاخاء بين مختلف كما قلنا مختلف الناس على 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 اختلاف عرقهم او لكن يعني ما قصدته اهميه هذه المكاتب بشكل يعني عندما ذكرنا الايه التي تقول شعوبا وقبائل يتعارفوا يعني كيف يتجسد هذا المفهوم من خلال هذه المكاتب بشكل عام؟ فهي أكيد لها غاية سامية من حيث إنشائها أو من حيث وجودها وتفاعلها بين الأفراد فحبنا لو نتكلم عن يعني أهمية هذه المكاتب بشكل عام حكماً أمر
2: هذا شيء إبداعي في الأمور الإسلامية الأحمدية الحمد لله
1: أنها
2: تعتمد على هذه العرقيات هذه القوميات المختلفة وأصحاب هذه اللغات وينصهروا في الجماعة جميعا فيؤدي إلى هذا الخير الوفير وإلى هذه الثقافة الراقية الرفيعة التي تنشرها هذه المكاتب وأنا أعرف مثلا مكتب اللغة الفرنسية ما أعماله ماذا يقوم فيه وأكيد الذين يعرفون وأعرف المكتب العربي أيضا الذي يعمل في أمريكا وما هي نشاطاته وأعماله وبشكل أو بآخر دائما هذه المكاتب العربية تسعى إلى ربط الإخوة العرب فيما بينهم تعميق الصداقة وخصوصا أننا نحن العرب القادمون مثلا إلى كندا هم هنا وقد لا يكون من أصولهم أو فروعهم هنا أحد عموما وبالتالي هم جدد إذن كل شيء جديد عليهم المجتمع، الظروف، العلاقات، كل شيء، البيئة كل هذا جديد عليهم فطبعا الأحمدي الذي يصل إلى هنا يكون بحاجة لمساعدة كثيرة للمساعدة تقديم هذه المساعدات بأي شكل من الأشكال التي تقدم دائما المكاتب العربية طبعاً ضمن خطة الجماعة مثلا هنا كما نرى في قسم الضيافة الإنسانية أولاً التي تقوم بالاستقبال باستقبال الإخوة والتي دائماً المكتب العربي يكون مهمته الأولى هو التواصل مع الاخوة العرب ووصلهم بالجماعة ترجمت ما هي آراءهم رغباتهم متطلباتهم وإنصالها إلى الجماعة المحلية أو الجماعة الوطنية عموما من أجل تسهيل استقرارهم واستوطانهم في هذا المكان
1: أهم, يعني أهم, أهم نقطة هي ربما خصوصا في بدايات وموضوع اللغة هذا جدا مهم كما تفضلتم وخصوصاً أهمية هذا المكتب تنشأ من, من خلال أهم شيء هو المراسل تأمير المؤمنين أيضاً الله تعالى بنصر العزيز بلغة الإنسان الأم ليعبر عن مشاعره بما تفيض, تفيض به معاني لغته وخصوصا اللغة العربية م. فهذا ربما يكون أسمى امر يمكن أن نعرفه ونحن عشناه, يعني عشناه بالنسبة طبعا. للمكاتب الأمر الآخر ايضا في في الدول الأخرى الآن هو كسر حاجز اللغة بداية وايضا نقل ما يمكن نقله بالنسبة لمشاعر هؤلاء الأخوة وربما مساعدتهم بشكل عام طيب الآن, الآن إذا كان هناك أمر قبل هذا
2: يعني نحن نعرف ويعرف الأخوة العرب أن سيدنا المسيح المعود عليه السلام كتب نحو 24 كتابا باللغة العربية الفصيحة طبعا ولكن كنا بحاجة لأن نسمع أكثر عن الثمانين كتاب بالمجمل أو أكثر من ثمانين كتاب للمسيح المعود عليه السلام فالحمد لله رب العالمين إخوتنا الذين عملوا في المكتب العربي في لندن قاموا بإنجازات رائعة وهم يقولون أن لديهم المزيد يعني إن شاء الله تعالى في ترجمة الكتب المسيح المعود عليه السلام من اللغة الأردية إلى اللغة العربية وهذا فخر لنا نحن كعرب أن يقوم إخوتنا الذين تعلموا العربية في بلداننا أيضاً في مصر وسوريا وبعض البلدان الاخرى أيضاً من أخوتنا من جنسيات متعددة وتعلموا هذه اللغة واستطاعوا أن ينقلوا لنا بدقة كبيرة ما كانت ما كتبه المسيح الموعد عليه السلام في هذا الزمن الطويل في هذه الكتب الكثيرة وكنا نفرح كثيرا لهذه الإنجازات والحمد لله يعني هذه هذه قد لا تكون مهمة إلا أفراد احيانا خارج نطاق المكتب العربي المركزي هناك بعض الإخوة يرسلون نحن نريد أن نترجم الكتاب الفلاني من خصوصا من الإنجليزية أو من الفرنسية إن كان للمسيح موعد عليه السلام أو للخلفاء رضي الله عنهم أو لأحد الصحابة كما حصل في ترجمة بعض الكتب للصحابة من قبل بعض الأخوة الذين طلبوا ترجمتها وأصبحت بالعربية الحمد لله مثل الكتاب أمي لغفر الأخان رحمه الله فهذه هي النشاطات أما المكاتب العربية الموجودة في الدول الأخرى هي لتخدم وتسهل والتواصل ما بين العرب والإخوة الآخرين من جنسيات مختلفة لينصهروا جميعا في جماعة واحدة من أجل أن ينتقلوا للمرحلة الأهم والتي هي تبليغ الدعوة والتي يمكن ان نتكلم عنها لاحقا ان شاء الله عندما تصبح خطتنا ان شاء الله يعني موافقا
1: عليها ان شاء الله اذا ك لابد من وجود هذه المكاتب في مختلف اللغات وطبعا كما تفضلتم او بالاحرى لكل إنسان يكتب بلغته ويرسل الخليفة نصر الله وتترجم هذه الرسائل إلى لغة الأردو ثم يهد أيضا رسالها لأصحابها طيب بشكل عام الآن نتكلم يعني عن ما يمكن أن يقوم به المكتب العربي من نشاطات كهنا كفي نحن يعني طبعا
2: كما عرفنا يعني المكتب العربي أنشئ من سنوات عديدة هنا والحمد لله كان يقوم بما يستطيع من أعمال من نشاطات هذه النشاطات معروفة للإخوة العرب أصبحت الآن بعد أن اشتركوا فيها دائما المكتب العربي هو يعني مثل كيف تكون هنا الأفرع للجماعة المساعدة مثل الخدام والأنصار والتي تقوم هذه التنظيمات المساعدة بأعمالها بشكل نشط المكتب العربي هو وسيلة ضمن مكتب التبليئ من أجل أن يقوم بالنشاطات مثلا النشاطات التي قام بها المكتب العربي والتي كانت ناجحة جدا والحمد لله خلال أنا السنوات الثلاث التي حضرتها في آه مونتريال إقامة هذا اللقاء العربي الذي كان يحضر فيه تقريبا وبشكل متوسط 40 شخص ااا من غير الاحمديين والاخوه العرب الاحمديين كانوا ياتوا من مونتريال وايضا هم قله الذين يسكنون في مونتريال تقريبا يعني 20 شخص لكن الذين كانوا ياتوا من تورونتو اشتركوا ايضا في هذا اللقاء لمده يوم تلقى فيه محاضرات للمحاضرة رئيسة لأخ مدعو موفد من الخليفة أي دخوله تعالى من نصر العزيز لإقواء محاضرة رئيسة في هذا اللقاء والذي كان يشكل انطباعا رائعا لدى الحضور وكانوا يسهم بأسئلة كثيرة ويطرح أسئلة وتساؤلات ولعلك تكون قد اشتركت مرة أو أكثر في هذا اللقاء العربي المتميز طبعا هذا كانت ترعاه الجماعات المحلية هناك جماعات منتريال الثلاث التي كانت تقيم وتعد له والإعداد ليس سهلا ودعوات الإخوة العرب بهذا العدد يعني كان يقوم به ويسن فيه المكتب العربي إلى حد ما أو ينظم فيه ويساعد الجماعات المحلية هناك وكان يقام مثيله هنا أيضاً في ميسيساغا أظن ولا أعرف إذا كان في مدينة أخرى جرى مرة واحدة في لندن أو غيرها من المدن طبعا الجماعة تشجه هذه الألخات لأنها هي ضمن نطاق التبشير التبليغ الذي هو المهمة في إصال دين محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة المسيح المعود عليه السلام إلى أقاص الأرض فمهمتنا كعرب وهي مهمة ثقيلة ونحن يعني عندما نأتي لنتلاقى مع الإخوة العرب لننشر دعوة المسيح المؤهود ونبلغهم الدعوة فهذا يكون سهلا جدا بين أناس يتكلمون لغة واحدة وهذا أمر طبيعي لن يذهب عربي يبلغ في الصين دون أن يعرف لغتهم الأفضل أن يبلغ رجل صيني في الصين أحمد صيني يبلغ الدعوة وهكذا يلقى ولذلك لبرحة كنت قد اطلعت على كيف ترجم القرآن للغة الصينية جزاه الله خير الشخص أنا لا أذكر اسمه لكن الحقيقة شيء مديش ترجم القرآن
1: باللغة الصينية,
2: الصينية من قبل الجماعة
1: الإسلامية الحمدية. أظن أنه توفي السنة الماضية رحمه الله نعم هو من هذا مجهود كبير نعم. ذكرتني أني أريد ان هذا الكتاب أرسله لبعض الأصدقاء في الصين نعم. في اللغة الصينية إذن يعني الإطار العام هو تبليغ رسالة الإسلام إلى تحية عامه لكل الناس ولكن كعرب الى العرب الموجودون الموجودين هنا في تورنتو فهذه مهمه كبيره جدا يعني وبحاجه الى توفيق من الله سبحانه وتعالى بحاجه الى دعاء وبذل الجهد والتشمير عن السواعد اكيد وان شاء الله الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع في هذا الأمر ان شاء الله تعالى ان شاء الله طيب هل, هل هناك نشاطات أخرى ربما في إطار ما تقوم به كمكتب عليه أيضا
2: طبعا المكتب
1: العربي يعني
2: له نشاطات عديدة وطالما قلنا أنه يقع تحت قسم التبليغ فالرسالة الأولى والمهمة التبليغ والتي إن شاء الله عندما تقر هذه الخطة قريبا إن شاء الله ستعمل اللجان في المكتب العربي كل يقوم بدوره مثل هذه اللجنة التي تعمل في الراديو مثلا ولجنة ستعمل إن شاء الله بالMTA و طبعا قد كتب لنا هذا وأقرت هذه ورسلنا رسالة بفريق عمل إن شاء الله للـ MTA من خلال عمل المكتب العربي هذا أصبح مقر طبعا من النشاطات هناك أن تكون صلاة لأن دائما أي مجتمع يكون فيه بعض المشكلات لبعض الأشخاص أحيانا تحدث أمور على النطاق الصحي الاجتماعي الحياتي المادي الى اخره فهو لا يمكن ان تكون دائما وقلنا دائما طالما ان العرب عموما غالبيتهم الان هم قادم جدد مهاجرون الى هذا البلد فسيصادف امورا من هذا النوع تكون من مهمات ومن آليات عمل ونشاط المكتب العربي ان يشرح لهم، يساعدهم، يرى كيف يمكن أن الجماعة تفيدهم في هذا الأمر وتخفف من معاناتهم وهذا الحمد لله يعني كان يحصل في الماضي قدر الامكان وقدر استطاعات الجماعة وعندما يتلاقى الأشخاص من لغة واحدة يهدي وهذا أمر مهم كثير أنه عندما يلتقون الإخوة من من العرب مع بعض يستطيع أن يتفهموا بسرعة يستطيع أن يقوموا بما هو موكا لهم من مهمات بسرعة فالإخوة فال العرب يعني في التواصل فيما بينهم وبين الجماعات المحلية وهذا ما نؤكد عليه للإخوة الذين يستمعون إلينا الآن والذين سيستمعون في المستقبل أننا نحن كعرب نعمل ضمن جماعاتنا المحلية ننشط عملنا في الظلمات المحلية نقوم بالتزامنا في الجماعات المحلية ونشاطاتنا كما ذكرنا قبل قليل دائما تراها الجماعات المحلية مثل مونتريال كيف تقوم وفي ميسيساق عندما قمنا باللقاء العربي السابق لمدة يومين وحاضر فيها الأخ عبد المؤمن طاهر موفد الخليفة إله الله تعالى بنصره العزيز وعدد من الإخوة المربين أيضاً في هذا اللقاء التثقيفي يعني هذه الأمور هي التي ينظمها المكتب العربي من أجل رفع السوية الثقافية التدريبية لأنه قد يكون هناك مبايعون هناك جدد بحاجة لشيء من التدريب التثقيف المعرفة الاحتكاك المباشر مع افراد الجماعة الآخرين التعارف ما بينهم وبين الإخوة الآخرين في الجماعات إن كانت المحلية أو الوطنية وطبعا المكتب العربي لا يكون مكتوف الأيدي في النشاطات المحلية ودائما يشترك وأنا قد لاحظت هذا الحمد لله أن كثير من الإخوة العربي يشتركون في النشاطات إن كانت الجلسات السنوية ان كانت النشاطات الرياضية خلال اجتماعات الأنصار والخدام وغيرها والحمد لله قسم كبير منهم أصبح يسهم بشكل تلقائي في العمل التطوعي الذي تتميز فيه تميز كبير جماعتنا الحمد لله الجماعة الإسلامية الأحمدية
1: نعم نزاك مموضوعا نخرج إلى استراحة قصيرة ونعود ونواصل إن شاء الله شكرا لحسن استماعك
3: الحمد للرحمان ذي الآلاء عليه ببكرة وعشاء كم جاد حتى جاوزت آلاؤه ما كان فوق العد والإحصاء لهجت بحمد الله ملء صدورنا مهج بكل صبيحة ومسائه قد هاجها وجد إلى محبوبها ذي الفضل والإكرام والنعماء ما فارق الحمد صدور وما خفاه فوق الشفاه بكربة وبلائه هذا شعار الأحمدية إنها وهبت عطاء فوق كل عطائه هذا جمال المصطفى عنوانها وجلاله قد بث في الأرجال كل المحامدي للحبيب محمد صل عليه الله في العلياء كشمس في كبد السماء ضياؤه بصرته كله مقيله عمياء ويله بدر قد عكس ضياء منورا للناس عند ليله ليلائي فاطل ينشر من ضياء المصطفى نوراً ينير الليلة مثل ذكائي
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عودة جديدة إلى برنامجكم الأسبوعي أخوتي السلام عليكم ورحمة الله او أهلا وسهلا مرحبا مرة أخرى دكتور علي يعني نحن نعرف أن وجودنا في كندا حكما يعني إن شاء الله سيكون إيجابيا للعرب ولكن سؤالي هناك الجاليات او الجالي العربية بشكل عام والمؤسسات المعنية بشؤون العربية تقوم بنشاطات مختلفة آآ آآ سواء ندوات سواء مثلاً إيجاد فرص أعمال سواء افتتاح مدارس سواء كل هذه الأمور لخدمة المغاطن العربي طبعا تقوم بعدة نشاطات مختلفة يعني هل هناك بعض النشاطات المتعلقة بالمكتب العربي فيما يخص ما يخدم الهوية هوية اللغة العربية لغة القرآن او. آه هذه الأمور
2: آه طبعا كان المكتب العربي آه آه كما وجدت انا أن أخذنا الذين عاملوا في المكتب العربي قد سعوا ما أمكنهم لإجراء دروس آه لغة عربية من أجل أطفال العرب كي لا يفقدوا لغتهم الأساسية وقلباً كان لديهم طموح بأن يستقطبوا أطفال عرب آخرين وطبعاً معلوم أن هناك بعض الأخوة العرب الأحمديين يدرسون اللغة العربية حتى لغير الأحمديين في بعض الأماكن أو البيوت وهذا. فالحمد الله تسهم الجماعة يعني بالمحافظة على اللغة العربية هذه الدروس لأن كانت منذ عدة شهور أربعة شهور تقريبا تقام في ثلاثة أماكن في مواقع الجماعة من اجل ويحضرها عدد من التلاميذ لا أعرف بالضبط قد يكون في موقع واحد هناك خمسة عشر حسب ما قرأت في أحد التقارير وفي مواقع أخرى أكيد قد يكون بين خمسة إلى عشرة أو شيء من هذا العدد من الأطفال الذين يأتون ويحبون أن يبقوا يتعلمون وأهلهم طيب طبعا أهلهم يسهمون في هذا والإخوة الأساتذة والآنسات الذين يقومون بهذا مشكورين جزاهم وخيرهم متطوعين هم متطوعون في هذا العمل ويسهمون بتعليم الأطفال طبعا هي رؤية الجماعة دائما بشكل عام في كندا المحافظة على اللغات الأصلية ولهذا أن نرى أنهم أن أخوتنا الذين ينطقون باللغة الأردية يعلمون أبنائهم اللغة الأردية أيضا الذين أيضا لديهم لغة أصلية فرنسية أو هذا من إخوتنا الموجودين في مونتريال وحاولون أن نعلمون أيضاً أولادهم العربية والفرنسية فهذا إلى حد ما يعني هو طموع اكيد نفذ جزء منه وإن شاء الله نحن إن شاء الله بعد مناقشة مع مكتب التعليم وطرحت فكرات ان شاء الله أن نقدم طلباً ليصبح هناك نادي سيسمى هذا النادي Arabic Tutorium Club يصير نادي لتعليم اللغة العربية وهذا يمكن أن يتطور هذه الصفوف التي أنشئت هي بهدف ان تتطور أيضا يأما على شكل المدرسة العالمية International Language Courses أو شيء من هذا آه آه إن شاء الله نستطيع أن نعمل هذا عندما يكون لدينا كادر تدريسي تربوي تعليمي منشأ بشكل جيد وهذا يمكن إن شاء الله أن آه يتم آه قريبا فالاهتمام باللغة العربية طبعا اللغة العربية لغة القرآن والكل يطمح لأن يتعلمها وإن شاء الله سيكون هناك أطفال آخرون سينتسبون هذه الصفوف
1: من غير العرب آه. قريبا إن شاء الله نحن نأمل هذا إن شاء الله يعني كلنا يعرف ما قاله المسيح والذي السلام بس عن, بس عن, بس. عن العرب وعن آه آه عن رسول الله كيف تكلم ووصفه ووصف طرقات البلاد العربية وأهمية هذه اللغة والجماعة نحن نعرف أن الجماعة الأحمدية تهتم بشكل عام باللغات، ولكن باللغة العربية بشكل خاص لأن أهميتها تنبع من أهمية الإسلام نفسه، فهذا موضوع أيضاً ربما يتطور على فترات، ولكن أيضاً صبر الأهالي وحث الأطفال، يعني إعطاءهم الأهمية بأن يعرفكم أهمية الطريق الذي يمشون فيه والمحافظة على هذه اللغة الله سبحانه وتعالى ان شاء الله سيدزي الأهالي والأطفال إن شاء الله في تعالى. المستقبل إن شاء الله
2: إن شاء الله هناك فكرة نحن انا أرجو من الإخوة الذين يستمعوننا والذين لا يستمعون إلينا الآن أن يبلغوا إخوتنا الآخرين أن يأتوا بأطفالهم إلى هذه الصفوف والذين لم يأتوا بعد او أن الذين يشعرون أنهم بعيدين إلى حد ما فيجب أن يكون هناك تضحية من أجل المحافظة للغة العربية لأطفالهم وهذا يعني هذا شيء من التحدي الواجب الخوض فيه حتى ان شاء الله يبقوا محافظين على اللغة نحن أيضا لدينا إخوة يعملون بالمتئي أحد الإخوة الذي يقوم بترجمه الاخبار الإنجليزية ونشاطات نشاطات الجماعه هنا في كندا والحمد لله يترجمون هذه يترجمها إلى العربية
1: وتنشر ايضا كاخبار نعم هناك سؤال من الاخ رافع زنداقي يقول بارك الله بكل الأخوة الذين يشاركون بهذه البرامج الرائعة سؤاله هل هناك أي خطة لمساعدة المكتب العربي المركزي في التنقيح أو الترجمة لكتب الجماعة الإسلامية الأحمدية المباركة من هنا يقصد من كندا
2: والله هذا ناخذ به يعني نحن نعرف أن الإخوة في المكتب العربي المركزي في لندن يتوصلون المترجمون يعني يتوصلون مباشرة مع بعض الإخوة ويطلبون منهم المساعدة في تنقيح النصوص التي يترجمونها طبعا نحن أكيد أعداد كبير من أخوتنا الذين كانوا يعملون في سوريا كانت تصلهم هذه وللآن بعض مننا تصلهم هذه الترجمات جزاهم الله عنها كل خير ويقوموا بالتصحية لكن سنلفت النظر وأعد الأخ يعني رافع بأن سنقوم إن شاء الله تعالى بطلب من أن يكون من جماعة كندا أن يكون لنا
1: حصة كبيرة يعني في, في المساعدة في التصحيح موضوع الدرجة. مهم حقيقة إن شاء الله, إن شاء الله هو من يساهم إن شاء الله يزيه الله سبحانه وتعالى في عمليه هذا طبعا كلها أمور تطوعية كلها جهود شخصية من أشخاص محبين للغة العربية ويكونون أن يتطوعوا ويشاركوا طيب من المعروف أن للعرب تاريخ كبير في سجل الإنسانيين طبعا من على خلاف ما يشاع ضل الإسلام بأنه نشر بالسيف وبالقوة ولكن التاريخ يثبت بأن الفتوحات التي وصلت إلى البلدان الكثيرة لم تصل بالسيف وإنما وصلت بطريقة أخرى وكان هؤلاء الفادحون جلهم من العرب حملوا رسالة الإسلام ووصلوها إلى مشارق الأرض ومغاربها هذا موضوع جدا مهم ورسالة كبيرة جدا يعني هل سيكون للعرب دور في نشر الإسلام من جديد, جديد. موضوع عبده لو نثيره ولو لدقائق قليلة
2: الحمد لله رب العالمين المطلعون من العلماء والمستشرقون الذين درسوا الدين الإسلامي والذين كانوا صادقين فعلا قالوا أن الإسلام لم ينتشر أبدا بالسيف وما انتشر والمحققون والمدققون يعرفون هذا تماما إنما المغرضون هؤلاء الذين قالوا هذا وحتى هذه الدعايات التي تطلع من هنا ومن هناك وتنتشر عن الإسلام الحالي الذي يفتك الدجال ببعض مجموعات أو فئاته أو مذاهبه أو هذا ويخرب فيها بشكل آخر لحتى يظهر أن الإسلام دين دموي عنصري أو شيء من هذا ولكن معلوم أن الجماعة الإسلامية الأحمدية ومؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية المسيح الموعود عليه السلام أتى بهذا الدور ليظهر الوجه الحقيقي للإسلام الذي هو السلمية وطبعا الخلفاء أكدوا على هذا رضي الله عنهم من بعده والخليفة الخامس يده الله تعالى بنصره العزيز يقوم في كل مناسبة بالقاء المحاضرات ودعوة المسؤولين الكبار المؤثرين في السياسة العالمية لهذا الجانب لردع موضوع التسلح ونسمع اليوم معاهدة التسلح والصواريخ النووية وغيرها وفك الارتباط بهذه المعاهدات هذا يسيل البشرية وقد لا سمع الله يخلق حرب كونية الإسلام لا يقبل هذا أبدا بأي حال الفتح العربي كان بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية وتدريجيا دخل من أقوام آخرين غير العرب والحمد لله رب العالمين هؤلاء الآخرون الذين دخلوا أيضا أكملوا الفتح حتى وصلوا إلى الصين وصل إلى كثير من القراءات التي قرأناها لكتاب فرنسيين كانوا يقولون يا ليت العرب لم يتوقفوا في إسبانيا ودخلوا الحضاره كانت لم تتوقف لفتره طويله جدا ولكن حتى في عصرنا هذا لكنا اكثر تقدما علميا يعني فالعرب عندما ذهبوا وهذه الجوج كانت من اجل رفع الظلم عن المقيمين في المناطق ان تعالوا لتخلصونا من هذا فلم تكن حرب ولم يشنوا حروب أبدا لازكن ودائما المضطنع على المعارك التي جرت كانت الجيوش هي التي تأتي لتقابل الجيوش الإسلامية التي لم تكن قاصدة قتل أحد وهي لم تقتل أحد إلا الذي يقاتل فهي جيوش كانت معدة لرفع الظلم حقيقة اما ما دورنا الآن من جديد فلا يختلف عن دور خالد بن الوليد رضي الله عنه وأبو عبيدة وغيره نحن الآن في عصر المسيح الموعد عليه السلام أتى وهو سلطان القلم لينشر الإسلام بالطريقة الأصح في هذا العصر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا وهذا ما يعرف المسيح الموعد عليه السلام أنه يأجوج ومأجوج والدجال لا, لا أحد يستطيع أن يقاتلهم وهم يمتلكون هذا السلاح فإذا الدعوة ستكون سلمية الآن والإسلام سيتخذ الجانب السلمي لماذا انا أقاتل الناس وهم يقولون ليتفضل بلغ عندنا انشر دعوتك تكلم بصدق وحيه فنحن هنا الحمد لله رب العالمين في كندا يعني إذا كنا منظمين كعرب بالشكل الصحيح فهناك جالية عربية عديدة جدا وأظن أن وإن شاء الله نحن سنقوم بإحصاء للجالية العربية لأن كل مدينة تضع كم عدد المسلمين من أصل عربي وغيرهم فأنا مرة سمعت أننا في منطقة الكيبك بشكل عام هناك أكثر من مليون عربي في هذه المقاطعة يعني في تورونتو لا أعرف بالضبط ولكن هناك جاليات عربية كثيرة وهذه تحتاج وواجب علينا نحن أن نأتي إلى هذه المقاطعة الجاليات وان نبلغ دعوات المسيح الموعظه للسلام لكن هذه الخطه ان شاء الله عندما تقر خطتنا في التبليغ ان شاء الله سنقوم بهذا العمل بكل جديه ان شاء الله تعالى وسيكون لدينا فاتحين
1: ان شاء الله يعني المفكر تيلستوي معروف يقول ان الاسلام سيحكم العالم يوما نعم لماذا هو يقول لماذا لانه هو مزيج من المعرفة والحكمه نعم اذا ما قصدته انا من سؤالي حقيقه لابد من من العربي لابد للعربي ان يتسلح بسلاح هذا العصر لن يكون هناك يقاف لعرباه السلاح الفيزائي للطيران والصواريخ لن تقوم للعرب قائمة لصد هذه المخترعات ولكن ما علمنا الإسلام وما يقوله المنصفون من المفكرين بأن الإسلام يتحلى بالمعرفة والحكمة ف ماذا نقول لإخوتنا العرب؟ كيف لماذا يتسلحوا؟ ماذا عليهم أن يفعلوا؟ كيف نزيد من المستويات الثقافية؟ كيف نزيد من مستويات المستويات إدراكنا؟, إدراكنا لهذه الحقيقة؟
2: الحمد لله رب العالمين أن المسلمين لديهم كتاب الله سبحانه وتعالى وإذا نحن كنا المسلمون الأحمديون قد فهمنا تماما ما أراده المسيح الموعد للسلام وقرأنا وتسلحنا بالعلم وهذه العلوم التي أتت في كتابته وفي تجاربه وفي ما أثر عنه وكنا فعلا ننفذ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب في المفهوم التجديدي للإسلام فبإذن الله تعالى سيتم الفتح لكن يجب أن نكون منظمين والقرآن هو كتاب الحكمة فنحن عندما نتمثل القرآن في سلوكنا تصرفنا حياتنا اليومية وليس شعارات ونضع الخطط الصحيحة والسليمة وننفذها فسنصل إلى المطلوب وإن شاء الله سيتم إنقاذ أعداد كبيرة من الناس وهذا أمر مفهوم وهذا على عاتق الإخواء العرب وغيرهم أيضا في هذه الجماعة المباركة
1: جزاكم الله دكتور عيد براقي كان معنا في الستيديو شكرا أحزائي المستمعين لحسن استماعكم وإلى لقاء آخر ان شاء الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام جزاكم الله خير